0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前集呢说到的是河南的水旱黄汤汤恩伯，是我们提到的这个1944年日军的一号作战。也就是河南会战，国军呢这时候抽出了大部分的河南防区哦，对，这时候呢中共的游击队就进来了，填补了这些真空地带。搞到最后呢，一九四八年去世的河南省主席刘茂恩说啊、哦，他跟蒋介石报告需要两百个师才能够应付华北的整个局面。对，老谭这其实要继续展开的来说吗？
1: 一九四四年的河南会战啊、哦，汤恩伯的部队啊败得这么的惨啊、哦，其实是还可以继续的说，因为影响非常之大，可以说是之后徐蚌会战。的重要原因。那我们这一集呢，主要是来探讨国军是怎么样失去了中原，顺便也可以营造之后我们要讲防患区会战的情绪。现在在说这些之前呢，我们先看一位河南老兵他的经历。他是许频道，许伯伯，出生在河南颍川县。他出版过一本个人的回忆录那以前呢，访问的影像因为一些问题，那我们这边就不播了。根据他的说法呢，他是一九四三年进入第十五军这个军。的前身呢是河南的郑松军，一九四四年七月出任河南省主席刘茂恩哈、啊，他的哥哥刘振华所成立的，所以后来被刘茂恩所掌握。许伯伯讲啊，他在洛阳要陷落之前一个月啊，他奉命啊去押运行李，他们就向民间征调牛车啊，去河南西南方的松县、啊、去那边留守。结果日军攻到了松县，他们就抛弃了行李哦、啊，跟着后面后侧的一排兵力，躲在农民的家。里。第五天才与营部会合
0: ，也就是说，战事才一打响哦，与汤恩伯不和的蒋定文哦，他在洛阳夜夜在做撤退的准备。是
1: ，那许伯伯他的回忆录里面提到，抗战到了末期哦，河南的部队很多哦，军纪哦坏到无以复加哦，士兵吃不饱穿不暖，逃亡者非常的多，只好不断的增兵，变成恶性循环。他那个时候亲眼看到，有些新兵是用一条长绳前后串联，那每个人的右手都被绑起来，所以他。也说军人的待遇要差到这种地步，国家不败也难、啊。之后呢，他们的部队啊驻扎在河南西南部的内乡。那在一九四五年六月啊，他被调到了河南的保安第六团。这个保安团呢是由陈主席刘茂恩掌握的。结果呢，八月的时候就在开封的附近陈留、啊、被共军给打败。到了抗战胜利啊，他就投效青年军第二零六师。后来在山东啊、河南都打过。
0: 刚刚老谭一开始就先讲到跟老蒋说要两百个师的那个刘茂恩
1: 。对对。刘茂恩呢？他后来来到台湾，出版过《刘茂恩回忆录》，里面说他是在一九四四年七月中原会战之后被任命为河南省主席。他立刻就实施了汤恩伯之前的政策，防匪重于防敌。这个匪就指的是中共，敌是指的是日本。所以，他立刻就组训民团，并村连寨，把一些散居的居民啊、村庄啊，就把它集合变大，可以做到集体自卫，甚至于是坚壁清野。他为什么会这么的做呢？因为日军那个时候攻到了河南西部，中共呢在八月派了皮定均去组建豫西抗日游击支队，站稳之后呢，在一九四五年的元月，王树声呢也率军度过了黄河，进入了豫西，建立了松岳军区，与大别山的李先念、黄焕区的彭雪峰啊、哦、这些共军呢、哦、就互相支援，准备要控制整个中原。
0: 刚刚老谭提到这些人民呢、啊，我大概只有听过李先念啊，嗯、其他都没有听过
1: 。其实呃，国共内战。但这样哈，这段是非常的复杂。我们过去在讲说，解放军有所谓的十位大将，啊、嗯，通常比较听过的就是粟裕、陈赓，其实王树声他也是其中之一。那皮定均呢，他也是新四军很有名的皮旅，他是在一九四四年九月五日啊南下。那另外呢，像彭雪枫呢，他也是新四军的名将，后来在河南中弹身亡。
0: 所以，回过头来看，一年不到，刘茂恩就面临到这么多的问题
1: 。对，因为这还是要从日军的一号作战简单的说起啊。因为在四月十八日一开始哦，短短一个月哦，郑州、许昌、洛阳哦，就先后的陷落，三十八座的城市就没了。看到了这种情形呢，在延安的毛泽东呢，他在五月十一日啊，就指示说，河南大部分的地区已经成为敌后地区，国民党还有汤恩伯的部队哦，基本都已经大败了。那河南的秩序。就要非常的混乱，人民抗日武装一定会兴起。那在这种情形之下呢，我们如果能够收复或控制河南地区，不仅可以阻止日本的侵华，还可以作为之后在中原战略反攻创造有利的条件。所以呢，就决心要开辟河南，特别是豫西的抗日根据地
0: 。我们过去都说抗战胜利哦，中共已经拥有了多少多少的根据地。对对，对难道中共在河南哦都没有发展过吗？还需要派人派兵？过去占领
1: 这个问题很有趣哦。在一九四四年日军一号作战之前，其实中共在河南也是有一定的发展。像史政局翻译的《日军对华作战纪要》这本很厚的书里面啊，他也提到日军也有记载遇到新四军的袭击啊。那整体来讲哦，在河南中共的发展最初并不是像山东还有河北那么的显著，而且呢，因为在一九四二年日军的大扫荡，使整个中共在所谓的敌后根据。地受到了很大的损失，这些根据地日渐的缩小。后来中共就实施了精兵简政，像邓小平他那个时候带领华北区整个组织部呢精简到只有剩下三个人
0: 。套一句之前的流行语哦，根据这个战场形势也做出了滚动式的调整。中共呢从一九四二年进行精兵简政，对或缩编制啊。从另外一个角度来看。汤恩伯其实他是在河南扩军的，对，也就是说呢，虽然说汤恩伯负责的是正面的战场，两边的这个责任其实是不一样的。嗯也就是两种不一样的思维
1: 。汤普那个时候养太多的兵，超过了自己的能力所能控制啊，那也超过了老百姓的负担。所以那个时候，中共精兵简政呢，还甚至也包括到陕北延安啊，都如此啊。所以相对的，也就让老百姓啊比较能够接受一点。这个是很有趣的一个对比啊。那我们大会来讲之前呢，我们在讲永年围城啊，提过一个人，他的名字叫做李新，他有过一本评价很高的回忆录。留不是的岁月里面说啊，在一九四五年元月啊，他跟随邓小平的北方局，在小部队的护送之下，总共大约十个人，浩浩荡荡南下了中原，要开展组织。那他还讲，在一九四二年要南下的时候，没有办法通过平汉铁路，甚至也还遭到日军的袭击。可是呢，这次不一样，很多的魏军都变成两面派。碉堡都通通都不开一枪，他们如入无人之境。所
0: 以他这个说法其实形容的挺有意思
1: 。那个时候其实很多的魏军，或者我们讲的所谓的华北治安军啊，或环境卫的和平建国军，都已经觉得说局势对日本并不利，所以开始有点脚踏两条船。我们拉回来讲，他们到了河南的濮阳，在那边开会。根据李新的描述啊，邓小平很会讲话，用河南当地的情况做比喻啊，说汤恩伯去年被日日本打垮，那我们就是不允许他回来。河南不是有黄河泛滥吗？蒋介石就是这个水，这次从北南下，就是要主体反水，要在平汉铁路东西两侧各修一道大堤，阻止他们再回来。现场笑声掌声不断
0: ，这个比喻其实非常的巧妙。<是>从这里也不难看出来，邓小平他的宣讲工作的能力是非常出色
1: 的。对李先的回忆录还说哈，他后来两次哈经过防范区到豫溪，那那个情况呢？那他非常的惊骇，因为天是黄的，地是黄的，连白云经过这个地方哦，通通都是黄色。居民居无定所，随时迁徙。那他们的房屋呢，是四根刻着名字的砖柱。那小船呢，就系在砖柱上面。那水来的时候就四处的漂泊，等到秋天水退啊，回去种麦子。然后他们靠着砖柱啊，就可以找到自己的土地，一年就靠这一季的收成过一整年。
0: 这样子的形容已经不是家徒四壁哦、喔，是连墙壁都没有，<是>只剩下专注。对，那一年呢，只靠这一季的收成，难怪呢，遇到了蝗虫过境啊，或者是庞大的争恋的时候，老百姓就会活下去了。在这样的环境中，中共应该是蛮发展很快的
1: 。河南这边啊、哦，也并不是特别的顺利啊、哦，因为毕竟还是有日军啊、哦，所以前面我们才会有所谓的日军大扫荡啊等等，他们还是必须要被迫精兵简政。嗯、<哼>那当然还是有1942年河南的大饥荒，一些重合。其他的因素，简单的讲啊，就是根据李新的回忆录的说法，在防患区域中呢，抗战胜利的时候。中共发展比较好的地区呢，也不过就是睢县、杞县、太康县这三个县交界处的一百多个村子。另外呢，就是抗战圣地，没有多久，他们还攻占了杞县的县城。那这些地方呢，就是1948年6月防叛区会战的主要地点。黄柏韬呢，还差一点点就在这个地方战死
0: 。相信有些观众也听出来了，老谭呢又在铺之后的梗了。我们讲完
1: 豫东，就讲豫西。那这个地方呢，是皮定均还有王树声的带领下呢，我们后来建立了宋岳军区，形成了以登封为中心的三十四个县，面积两万平方公里的一个根据地。那有三百多万人口，把陕北、华北还有华中这些根据地呢连为一线
0: 。最多一年的时间呢，其实就在河南这个地方。具体的说，是在河南西部开辟出相当于有一半台湾这么大的一个根据地哦。对，这面积其实是非常大的。老谭前面也有说到，刘茂恩在一九四四年七月的时候接下了河南省省主席的位置，立刻实施防匪重于防敌的策略啊。组训民团，难道都没有发挥任何的效用吗
1: ？这还是与日本那个时候的军事行动有关系啊、哦。因为日本在一九四五年的三月啊、哦，它有发动的豫西战役啊，这个是中国抗战的最后一场战役，主要的战场呢是在河南省的西峡口。那刘茂恩讲，那个时候日军占领了嵩县，那其他的地区都是真空。那已经进入到嵩岳一带的王树森、皮定均啊，他们就利用这个机会，在四月的上旬进入到了伏牛山，准备要占据了、啊、这个条件优越的战略地带。那如果被占领呢？连他的河南省政府啊，最后的根据地朱阳关也没办法立足。
0: 相信讲到这一段了，其实包括我在内，对于大多数人来讲都是比较陌生的。那我们在这边先简单整理一下。前面有提到说，因为日军的一号作战，河南的西部已经陷落了。那中共呢就派了皮定均，然后是王树声等人呢率兵渡过黄河，进入嵩山附近的各个县，想要建立中越军区。另外呢，邓小平的这个北方局也南下来发展组织
1: 。面对共军的进逼呢，有茂恩他说他那个时候发动的地方团队一万多人，再加上呢正规。军先后击溃了几次的攻势，保住了伏牛山区。到了一九四五年的六月十日，那个时候，共军组织了一次比较大规模的攻势，目标是锁定登封市东南二十五公里的有一个叫做大治的寨子。这个是玉西比较大、具有规模的一个村寨，寨墙的周围有两公里。这场战斗呢，一共打了15天，最后呢，大致这个寨子里面的粮食、弹药都没有了，只好突围。这个期间呢，虽然也有请空军来支援，那其他县市的保安团也有来驰援了，可是都面临到了八路军的围点打援，所以通通都受到阻碍。最后大致陷落五天之内呢，附近有三十多个据点就全部都失守
0: 。刚老谭有讲哦，守了十五天哦，其实蛮能撑的。是，该不会是军史上面有刻意写的比较厉害这样
1: ？我手上有一本大陆出版的，叫做《决战玉溪》，它其实里面也讲的差不多，时间甚至还比刘茂文讲的更长一点点。这个两边的对照应该是不会有错。哦。那这本书里面还提到啊，他说皮定均第一天晚上强攻爆破城门没有成功，那、啊、之后就转为坑道。爆破的围攻，因为呢过去没有经验，都是用最简单的拿着梯子靠着再墙或城墙的这种攻打方式，技术呢都是属于初级的工程技术。所以呢后来他们就改挖坑道进行爆破，因为以前也没经验，所以也不是第一次就成功，所以一直打到了六月底才把它拿下来。这
0: 样听起来哦，其实国共双方对这场战事的描述啊跟说法其实都差不多
1: 。对，刘茂恩他的这本回忆录哦，对于这场战斗呢讲的算。蛮详细的，包括谁在这个地方牺牲的啊，通通都有讲。可、就是对于是谁来负责领导在这个地方做防卫，却没有提名字。大陆的《决战易溪》这本书里面有提到，这里面是一位啊与日伪军勾结的杨香亭率领的一千多人把守。总之呢，根据刘茂恩的讲法，这次的失利啊，没有把共军给消灭或驱逐，种下了隐患。那根据大陆的说法，从这次以后呢，整个部队啊的战术就有很大的提高，也拔掉了玉西的大钉子。那一直到了6月20日，中共中央命令他们撤离伏牛山区。到了10月的时候，他们就南下铜柏山，与李先念他领导的新四军第五师会合。
0: 这样听起来，其实已经发展了有一些成绩了，怎么会突然要撤离、放弃这么重要的这个战略要地
1: ？这里面涉及到国共一九四五年的《双十协定》哈，因为那个时候中共同意交出部分他们的根据地，那其中呢有八个是在龙海路以南，那其中包括刚刚建立的像松岳军区啊等等，这些都由国民政府来接收。啊，这里面呢，当然这个毛泽东啊、蒋介石他们都有各自的盘算，所以呢，我们自己前面提到的。的李鑫，他的回忆录里面讲到这一点的时候，他说这个时候呢，因为国军呢源源不绝哦，就从陇海铁路向东运输。那原先邓小平要沿着平汉铁路两侧哦，主体防水策略呢，看起来就落空了。这个时候呢，中共中央呢也提出了向南防御、向北发展的策略，把华北还有华东这些部队啊或干部啊、哦，就全部都能够抽调的就抽调到东北。在这样子的时空条件下，李鑫他们就奉命要回到。陇海铁路以北，可是呢，他们才刚刚在豫东呢占领的第一个县城起县，在这样子情势一片大好的情况下呢，他们都不知道要怎么样开口
0: ，对下面也不好交代。對,对对，下面的人会质疑说：难道就是要这样放弃了吗
1: ？严格讲啊，那个时候国共都各自有盘算哈，而且也是上有政策，下有对策，所以像是李兴他们的整个组织干部都带走啊，也会把很红的积极党员也带走，因为留下来将来一定会遭到报复。至于像基层的农会会员啊、民兵队员，可以用自首的这种名义来留下。他说：“哦，要离开的时候，他还特别与四位的老党员告别。”
0: 照这样看起来啊、哦，连邓小平也回到北方了，一切就好像按下那个 reset， 回到了初始设定
1: 。对，所以呢，中原其实那个时候也暂时喘了一口气啊、哦。可是呢，就像我们自己一开始提到的，许伯伯啊、哦，他在河南保安第六团抗战一结束、哦，投效的青年军第二零六师六一六团。后来因为河南陇海铁路沿线就比较安全，再加上国军那时候重点进攻山东，所以他们在1947年的7月就被调到了山东去作战，在莒县啊、运城啊这一带跟华野在里面周旋。他说，每到一个村庄呢，其实都看不到共军啊，因为主要是因为遍地都高粱杆，看不到人。那有一次呢，连续下了几天的雨，发现老多路边有塌陷的壕沟，有半个人高。一查之下，发现到是华野他们挖掘的壕沟，村村相通，而且都通到了居民的屋内
0: 。其实这就是最著名的地道战、哦，是包括了河北，或者是说越战也是，还拍成了电影。回头看呢，许贝贝他们也是因为战乱，几乎就闯遍了整个河南吗？
1: 其实河南也挺大的，哦，像许贝贝他们都主要是在黄河以南，黄河以北啊、哦，并没有去过那个地方是另外一块。因为在整个华北都失陷了以后呢，那个时候还有安阳、新乡、哦、还在国军。的手里这部分呢，主要都是地方保安团哦在把守。那刘茂恩的口述历史哦，在讲这一段也讲的蛮多的。那我们之前也有做过，有兴趣的朋友欢迎捧场。
0: 老谭之前有讲过创纪录坚守七百八十天的永年围城战，还有呢这个华北最后一战的四大安阳城。隔了一年半，我们又把战场呢又拉回到了河南。可见这个国共内战呢，它的这个整个架构实在是太庞大了。这样看起来呢，国军丢掉河南主要是。从黄河以南的部分丢弃的，这样应该没有讲错了哈
1: 。对这个问题呢，我觉得我们用防患区作为切入点，可能会比较好说明。根据那个时候担任河南省主席刘茂恩的说法呢，抗战胜利啊，中共的部队已经占有了防患区，还有黄河以北。那防范区呢？那个时候只有自卫队哦，根本无法抗衡。啊，他说幸好有防范区作为天堑，使得中共主力不能西进，才保有了河南的西南部。所以呢，防范区是非常具有战略价值。如果黄河的花园口一旦把它给堵住了，等于替中共排除了障碍，后果不堪设想。所以
0: 这样听起来呢，刘茂恩他还是以继续执行这个以水代兵的概念呢，作为他的整个战略的考量。
1: 没有错，所以他的回路他有说，在渡口没有完成之前呢，他那个时候曾经给了两个建议啊、哦：，先集中优势的兵力啊、哦，把防患区的共军给围歼哦。那第二个是呢，把黄河渡口的工程改为建设水闸，使得防患区的水道呢永久都保有一定的水量。那这样子可以阻止防患区以东的共军哦降息扩展。如果是这样做，可以节约百万的兵力，使得黄河成为百害中的一利。他还特别强调千万不要让会黄河堵口的百年大计
0: 。我们知道花园口最后在这个一九四七年的三月十五号合拢啊，对，也就代表刘茂恩的建议呢，并没有被采纳。
1: 对，所以刘茂恩讲哦，黄河堵口之后呢，没有了防患区的天堑。中共的主力，像刘伯承啊、陈毅啊、陈赓这些部队啊，就开始可以很从容的在中原大地哦奔驰不祥的策应。刚
0: 刚老谭提到的这些人民啊，我们知道说陈毅、粟裕是华野，一直在山东跟国军纠缠着。我们之前也讲过蛮多集的。旁边呢是河南，其实他们出现在这里是容易理解的。是那另外呢，刘伯承和邓小平他们是一对的，成双成对的出现嘛，对,对不对？对,对，因为一个是政治作战，一个是主力的这个军部的作战。对，那他们是怎么过来？的？再加上呢，十大大将之一的陈赓，他又是怎么冒出来的？从哪边过来参战
1: ？讲到这个，要提到国共内战的变化，因为在一九四七年的二月，蒋介石把全面进攻改为重点进攻，东边主攻是山东，西边是陕北。胡宗南的大军呢，很快的就攻占了延安。毛泽东在陕北绕圈圈，改实施“你到我家来，我到你家去”的这种战略。到了一九四七年的六月，他就下定刘伯承、邓小平。率领晋冀鲁豫野战军呢，就南下中原，进入大别山。
0: 所以意思是邓小平又来了
1: 。是邓小平要进入到大别山之前呢，他在鲁西南呢打过阳山集战役。我们之前有讲过，老蒋最想要救出来的降将宋瑞珂。说的就是这一段，还差一点点让毛泽东的计划、哦、落空。不过呢，刘邓他们的部队进入到大别山哈、哦、还是很困难。那随后呢，中共在陕北召开很有名的中央小河村会议，决定派陈赓师出豫西。
0: 为什么最后选定的是陈赓呢？而且是往豫西这边来前进
1: ？因为对河南而言、哦、那个时候国军部署重兵的地区呢，主要都是鲁西南相邻的豫东。豫西这个地区呢，其实相对平静一点啊，兵力不多，是个空架子。那如果陈赓的部队进入以后呢，可以东西机动，东边威胁洛阳，西边威胁西安，那还可以呢策应邓小平还有刘伯承他们的部队。所以呢，那个时候周恩来呢做了一个譬喻，他是这样说：刘邓的部队呢只插大别山，等于把蒋介石砍了一刀。陈赓的部队进入的豫西，再补一刀；粟裕的部队进入鲁西南，挺进豫东，再砸一刀。
0: 等于说呢，这个时候呢，毛泽东开始争取战略主动了。一般呢，我们在打仗的时候，可能是回师去救嘛，对。可是呢，他呢，就在攻你所必救的这个军，
1: 对。所以呢，陈赓、谢富治的部队哦，有六万多人，他们是在一九四七年的八月中下旬哦，从山西渡过黄河。那那个时候呢，因为先前呢，刘邓部队已经先渡过了黄。河。国军把黄河北岸的船只都撤到了南岸，陈赓的部队没有船可以坐，所以坐油布包。那每三个油布包呢连接起来，后面加一个舵，一次载运一个班的人数，就这样子过来。
0: 所以这样听起来，难道他们渡河就这么顺利吗？其
1: 实还是有受到阻击哈。嗯、根据刘
0: 茂恩的说法
1: ，那个时候陈赓要渡河之前，他们其实已经知道了。可是呢，玉溪基本上是没有守军，所以他就电告陆军总司令兼郑州指挥所主任顾祝同，得到的答案是无兵可派，他就只好主训民团，集中在洛阳训练。那这个时候，陈赓的部队啊已经渡河。这个时候呢，驻扎在洛阳的青年军第二零六师的师长萧劲拒绝与民兵。协同作战，这个是刘茂恩讲的啊。那结果这些开往第一线黄河沿岸堵击的这些民兵呢，打了一天就全部的牺牲。总之呢，陈庚就很快的就腰斩了陇海铁路，还占领了洛阳以西的几个县城，还进入了伏牛山区。
0: 这样听起来，老蒋是要开始紧张了。如果再不派兵过来，就完蛋了。是，可是那这时候洛阳陷落了吗？
1: 没有没有没有，洛阳是在一九四八年的三月被攻陷。那那个时候守城的不是萧劲，是二零六师的师长邱行香，那我们之后会讲到这一段啊，这一段其实也很精彩。总之呢，老蒋那个时候命令从陕北还有豫南呢，就抽调的兵团，准备要东西夹击。
0: 所以啊、哦，聪明的人就懂，毛泽东这时候呢，在陕北的这个压力哦，就相对减轻蛮多的
1: 。因为在中原的发展哦，已经有一定的成绩。所以根据大陆的说法，到了一九四七年的九月，中共的太行军区、哦、发出的电报。电文写说，刘伯承、邓小平、徐向前、李先念、陈赓、谢富治、韩军、孔崇周、秦基伟等等啊、哦，你们的反攻大军先后在六月、八月的下旬强度黄河填险，挺进了大别山，还有玉西之后呢，很少蒋匪连下了二十七城
0: 。这样听起来啊，其实很像这个日军一九四四年一号作战的翻版。是在当时呢，一个多月之内呢，日军就拿下三十八座城
1: 市。对，现在是二十七座，
0: 现在是二十七座城市，其实是感觉有在复刻这个。这个战士的那种感
1: 觉，所以我们看整个那个时候的情形哦、喔，就会发现到，其实那个时候国军整个部队呢都在豫北还有鲁西哈、喔，跟共军在周旋，没有兵可以派。那另外呢，又出现了所谓见死不救的这种情形。但是呢，在中共这边呢，他们是在一九四七年的八月，华野的外线兵团呢，就由鲁西南经过了豫东豫南，很快的就进入到了鄂豫皖边区。另外呢，陈赓的部队呢，就是由山西。的南部渡过黄河，在河南的陕西的边境活动啊，策应了邓小平啊，九月的进入了伏牛山区之后呢，陈毅呢又策应了陈赓啊，协助了刘伯承，还有邓小平啊，又从苏鲁边区呢进入了防患区，加入了中原战团。最后呢，整个形势会变成这样子啊、喔。还有一个就是我们前面有提到的黄河在1947年的3月堵口，那黄泛区的水逐渐的退了，那老百姓回来，生产力恢复。因为我们也知道河南是人口大省，所以又提供了更多的有生力量投入于作战之用。所以呢，到了1948年，洛阳、开封、郑州就先后的陷落，整个中原还有华北、华东就连为一体。这个时候呢，犯作谁啊、喔，大概都没办法挽回了。
0: 就这样听起来，整个态势变化之快，让所有人都难以捉摸。没想到呢，就其实就是从花园口的这个决堤跟堵口。都影响到了历史的进程。是
1: ，其实呢，这段国共争霸中原的历史还有很多的故事啊、喔，我们也没办法完全的搞懂。我我是觉得说还有很多好故事可以讲，像是在一九四五年六月，留守延安的八路军三五九旅啊、喔，有、那個、时候也渡过黄河，后来有所谓的中原突围。那我们之后有机会啊、喔，也可以再来另外的说一段
0: 。我们在这集呢讲到了这个花园口，这是蝴蝶所形成的这个蝴蝶效应。不仅在抗战时期呢有影响，还牵动了抗战后国共内战呢在中原这边的争夺。是，我们也知道河南到现在它还是人口第一大省，又是这个大陆地理中心的所在。自古至今呢，其实它都是兵家必争之地，这一法就会动全身呢。感觉呢，我们这连续几集听下来，国军在这边的想法跟做法还是缺少了多一点的这个细腻度。那我们今天的节目呢，就讲到这边，台兵独武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢一，结合军事人文。跟历史的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，欢迎大家呢跟我们留言互动，也可以利用 Pocket 收听，在 Apple Pocket 上面呢给我们留言和五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，我
0: 们下次见喽，拜拜，拜拜。